0: Ah, se me ocurre empezar con algo. Eh, si saben de las filosofías antiguas hasta los griegos, había un templo, no me acuerdo cómo, qué templo era, donde decía, conócete a ti mismo. ¿Conocerás a Dios o conocerás el universo? Elfos, Elfos muy bien, vaya, qué bueno. El oráculo o algo así, o no sé, o el templo. O... ¿Por qué, no? Porque conoces a ti mismo y conocerás el universo. Pues tiene que ver con lo que. Vamos a. La otra grabación, ¿no? ¿Va a ver? Eh, se puede decir que el conocimiento de uno mismo yo daba un curso que se llamaba destino psicológico y destino existencial si sí, nos conocemos a nosotros mismos en nuestra realidad psicológica y, y vivencial en nuestras memorias, podremos conocer nuestro destino existencial. Están ligados, ¿no? Pero más que nada, ese, 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 ese curso que no era mío, ¿de quién preguntan ustedes? El. el cuando entré con el mundo mágico de los extraterrestres me di cuenta que habían conocimientos tan valiosos y tan profundos que supuestamente estaban revelando los extraterrestres pero los que eran investigadores de los hombres ¿qué, qué viene a hacer los extraterrestres a difundir un conocimiento espiritual o, o psicológico espiritual como el que, el que yo les daba pues no, no creían, ¿verdad? Eh, pero, pero para mí fue como el inicio de un camino espiritual profundo de la información de los extraterrestres, entre comillas. Una revelación de aquella otra realidad que ahora tomaba la máscara de extraterrestre. ¿no? Y bellísima toda esa información, me gustó tanto que que yo le dije a la Contacto que lo repitiera en el curso, y me dijo, este como al día siguiente, me dice, dicen los maestros que tú lo des. <ríe> me ha gustado tanto, que había tomado yo muchas notas. Destino psicológico y destino existencial con información extraterrestre. Entonces, conocer nuestra realidad psicológica, para conocer nuestro destino existencial, hay un destino existencial trazado este, desde otros planos. Las intervenciones hoy de, 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 del espíritu en nuestras vidas, diría eh, Don Juan. Bueno, les voy a explicar a lo de Don Juan primero, y ahorita vemos, seguimos con lo. Don Juan, para los que no saben, es el maestro de Carlos Castaneda. Don Juan le da un conocimiento a Carlos Castaneda que no sabemos hasta dónde llega ni cuánto abarca. Se describe en unos varios libros, cantidad de libros, ¿no? Y en cada libro hay variantes y, y conocimientos nuevos y... Eh, porque... Ya los libros de don Juan a, a, observados, los libros de Castaneda observados desde esa visión eh, de investigadores de los de qué libros son esotéricos o revelados, encajan los libros de, de Castaneda como libros revelados. Ahorita me viene al ejemplo una obra que seguramente les gustó a muchos. Juan Salvador, la Salvador Gaviota, ¿se acuerdan cómo nos llegó, no? En nuestras épocas. Esa obra que pegó tanto mundialmente, fue revelada toda y lo confiesa el que la hizo. Dice que de pronto le vino la, la información, pa, 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 pa si rápidamente la, la llevó a la máquina, ya quedó la primera parte. Pasaron meses, no creo si años, y de pronto desapareció. La maldita gaviota otra vez y en y la segunda parte del libro, ¿no? Y, y, y he hecho investigaciones de muchos autores, ¿no? Que, que, que hablan, no, pues es que ese material no es mío. El de, el, uno de ellos era Jorge Luis Borges, muy honesto, dice, pues yo no sé, ¿de dónde viene ese material? O sea, la inspiración la tienen los escritores, los artistas, ¿no? ¿Quién era un Mozart? Pues ¿Cómo era posible que compusiera todo lo que componía un jovenazo allí? ¿no? Ahí la inspiración siempre ha existido, la revelación. Ahora, la revelación, ¿qué filtros? Es un estudio muy, muy complicado, pero bueno, rápidamente, ¿qué filtros cruza? Eh, ¿Qué tan directa es? Eh, eso es muy interesante, ¿no? Un Carl Jung, por ejemplo ya se puede saber que tuvo inspiración y revelación y uh, eh, apareció a, a través de un filtro de una persona muy preparada, muy inteligente y con mucho conocimiento. Entonces va combinada la revelación con mucho conocimiento. Igual, por ejemplo el caso de Carlos de León, que tiene eh, seguramente revelación, pero bueno, todo indica que tiene revelación, pero además mucha información, mucho conocimiento y mucha genialidad mental, ¿no? Como como lo tiene Jung. Entonces eso pues hace una cosa extraordinaria, ¿no? Cuando hay esas, esa combinación, ¿no? Bueno, pero la revelación extraterrestre se da a través de personas sencillas, la señora que lo dio la señora Marla, pues una persona que eh, con cierta cultura, preparación Universitaria y todo eso, pero para que diera esas informaciones. Ah, gracias. Amable. Este, se necesitaba pues una, un portento de personalidad. y una señora de nueve hijos y, y sin embargo daba esa información. Y él misma decía para que no la fueran idolatrar a ella. Dice si yo soy la primera que recibo. La única diferencia entre ustedes y yo es que soy el primero que la recibo, ¿no? Bueno. Entonces, eso tiene que ver con lo de la vez pasada. Este, y uh, aquí lo pongo, ¿no? Sí. Mientras. Eh, entonces, ya es un conocimiento profundo, con muchos significados, en fin, ¿no? Eh, eh, toda esta explicación relacionada con el tema que tratábamos. Y hay que ver que el destino... Psicológico y existencial se confunden, se mezclan. y Pero más específicamente, el destino existencial está en aquellos momentos memorables de nuestra vida. Ah, quedé, hacer un paréntesis para decir que Don Juan, los libros, ya por ahí iba, ¿verdad? Es que se me olvida, incluso se me olvidaron cosas. Ahorita quiero. cosas que se me olvidaron la vez pasada. Si me lo recuerdan. Este. Eh, entonces, se pueden ver las características de los libros de, de Castaneda como una revelación a través de una persona muy inteligente, como filtro, como era Carlos como es, Puede ser que sea todavía Carlos Castaneda el que vive. El que vive ¿no? Entonces, eh, eh, ese, ese, este, esas revelaciones para nuestros tiempos, revelaciones modernas, hay que estar atento de, de nuevas revelaciones que hay surgen, surgen, hay muchas, muchas cosas que están surgiendo en nuestro tiempo y analizamos el impacto que han tenido, cuando el impacto es muy grande eh, eh, la revelación es muy importante entonces, el impacto de los libros de Castaneda son millones y millones y millones han traducido hasta quién sabe cuántas idiomas eso es una revelación importante que hay que tenerla muy en cuenta y más vale buscarla ¿no? Eh, entonces y Don Juan, que ya ha bueno, he hecho esa aclaración en él, le llamamos una mitología también, ¿no? Eh, donde la mitología no se sabe eh, si lo que dice el libro exactamente es lo que ocurrió de Don Juan. Como tampoco podemos asegurar que lo que dice la Biblia es exactamente lo que ocurrió con Jesucristo, ni tampoco de Buda, exactamente no podemos saberlo. Podemos encontrar incluso contradicciones si queremos verlo puramente racionalmente, entonces... ¿No? Es, es otro día que hay, que hay que tener cuidado en tomar las cosas literalmente, como les decía. ¿no? Entonces, nos habla don Juan de esos momentos memorables. Es importante localizarlos en nuestra vida porque ahí están, usa también otra palabra, las insinuaciones del espíritu. ¿no? Las insinuaciones. Cómo se insinúa discretamente en nuestras vidas. Nos puede dar hasta miedo, pero así está. Y ustedes pueden, pueden ver ciclos de nuestra vida. De tal manera que viene la polaridad a cuestionarse. ¿Qué tanto hay de libre albedrío y qué tanto de destino? ¿Verdad? Ese es el gran desafío que tenemos que saber. Pero en la plática pasada, no. Te, no Empecé a decirles algo, pero no terminé. Yo creo que sí debo decírselos. Dije, a lo mejor no se tengo que decir, pero Uno de los pasos que se tienen que dar al final es volver al principio, lo decía, ¿no? Como nuestro querido pueblo mexicano. Bueno, que, que ellos saben perfectamente que eso es voluntad de Dios. Podrían exagerar un poco, ¿sí? pero intuyen voluntarios. No, ¿qué hay que hacer? No, voluntarios. Entonces volvemos a esos principios que, que, que ya nos pueden molestar en la etapa racional. Como que tenemos que regresar otra vez a aceptar que nuestra voluntad está limitada. Y el místico va comprendiendo. Y se enfrenta con esa paradoja de libertad, libre albedrío y destino, de seguir la voluntad de Dios o lo que quieran ustedes, la voluntad de quien quiera, de un poder superior, de nuestro guía espiritual, de nuestro ángel, nuestro guía, eh, o mi voluntad, ¿no? Viene el reto, no es tan fácil, pero hay que irla cediendo. En un principio, como estamos acostumbrados a creer que tenemos el control de nuestra vida, el místico va cediendo ese control místico. El camino de Don Juan entra dentro de ese, de ese nivel de conciencia místico. Es muy fuerte el camino de Don Juan, el camino del guerrero se llama, ¿no? Y allí se habla de todo eso, cómo, cómo vamos a tener que ser el control cada vez más, más... Y eso es libertad, porque el camino tiende a la libertad. El místico alcanza niveles de, de libertad extraordinarios, paradójicamente, que en, en, en la medida en que entrega su voluntad adquiere más libertad. Eso es impresionante, ¿no? Es que ya entramos en el reino de la paradoja. ¿dónde está mi destino y dónde está el destino existencial? Pero de alguna manera, dice don Juan, tenemos esa obligación de detectar nuestro destino existencial. ¿Dónde están los momentos morables? Es muy, es muy común encontrar ciclos en nuestra vida. Entonces, para ello tenemos que recapitular toda nuestra vida si realmente queremos ver que existe ya una estructura de nuestra vida y que ya no nos preocupemos tanto por nuestra vida cuando vamos viendo que a fin de cuentas somos llevados. Que alguien se desvíe del destino, había un maestro, un gurú famoso, Muktananda, que, que, que decía, contestaba con esa pregunta que todo el mundo se cuestiona, que tanto le día, y decía... Eh, eh, había unos como veleros de hielo no sé si existen actualmente ¿no? que tenían su palanquita así como las lanchas ¿no? entonces iba, iba en el velero y vas, vas, vas con la palanquita pero la palanca tiene muy poco giro ¿no? entonces decía eh, que, que, en, eh, que sí podríamos desviarnos de nuestro destino o modificarlo pero eh, lentamente de lo que está moviendo la palanca que da todo el giro, ¿no? Bueno, es un tema eh, difícil, difícil de, de, de hablar y no nos pasaríamos horas discutiendo, pero el místico sabe y va cediendo su voluntad. Ahora, bueno, ¿cómo ceder nuestra voluntad en, en la visión de don Juan? Es viendo señales, atrevernos a ver señales. Las pedimos, y ya que nos atrevimos a pedirlas, esa es la magia de la cara de se nos van a dar. Esa es la nueva magia del chamanismo. Antes, más la magia era, era la evidencia, que también lo tiene, todo eso, o, o las ceremonias, los rituales, las curaciones, todo eso, ¿no? Ahora dice, ah, la, la magia se vuelve se más, más sutil, digamos. Entonces, el mundo nos va a dar señales en la medida que queramos ver el mundo y estar pendientes, estar alertas. Si no nos da miedo, ay, ay, ay que nos da miedo, no, no, Diosito, no te metes con nosotros, déjame, en paz. ¿Eh? Así, así se siente, así se pone uno casi. Dice, no, 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 por favor. No. Me asustas. Hay que asustarnos, hay que tener miedo de que Dios nos empiece a manifestar las cosas. Entrar en ese nivel de magia. Bueno, eso es para, para que podamos saber por dónde nuestro destino, porque en la medida que cedemos nuestro destino, no sabemos. Entonces, en que cedemos el control o sea, de nuestro vivir albedrío, se nos presenta el problema de decir, si ¿y ahora por dónde o qué hago? Antes yo tenía muy de, muy definido, yo quiero hacer esto y esto y lo otro y lo otro. De todas maneras, al mundo le están quitando las definiciones de sus destinos. ¿no? Ese, ese ese sinsentido se está dando en general para que encontremos nuestro propio sentido, pero, pero quitando nuestra importancia personal de pensar que tenemos el control de nuestras vidas, ¿sí? Manejo de nuestras vidas y volver a esa inocencia pura de nuestros padres y abuelos de aquí, de ustedes, y de, que, que, que sabían lo que era la voluntad de Dios y ese era su sentido de vida. ¿No? En fin, entonces la recapitulación nos va a ayudar a encontrar esos momentos claves de intervención, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál es nuestro verdadero problema humano? ¿Qué dirán ustedes que es nuestro verdadero problema aquí ya lo saben <risa> nuestro verdadero problema como humanos no les vais a decir ¿cuál es nuestro verdadero problema? no es externo ¿Eh? ¿qué dijiste? el Sí, con qué tiene que ver el egocentrismo? Y, eh, eh. Desconexión, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro. Es cierto, nuestra desconexión, nuestro egocentrismo, sí. Bueno, pero es nuestra sombra. ¿Eh? O sea, eh, hay, el místico se va dando cuenta que, que el verdadero mal está dentro de uno. Y qué, qué dice la Biblia que, que eh, no vi no la viga la g no ve, no la, la astilla en el ojo ajeno sino ve la viga en tu propio ojo ¿no? Jung plantea extraordinariamente todo ese sistema de proyección todos lo proyectamos en etapa egoica hay que entender que no podíamos tener la capacidad de enfrentarnos a nuestra sombra. No había el, la energía suficiente o conciencia suficiente que están ligados, hoy vamos a hablar de eso, para poder encontrar nuestra sombra. Entonces, eh, éramos más... Eh, Permisivos, más tolerantes, más comprensivos, nuestros padres entendían, ahora ya vemos más la sombra, tenemos más capacidad de detectarla y, y hay una responsabilidad enorme de confrontarla. ¿Por qué? Vamos a verlo en términos eh, este, energéticos. ¿No? Eh, la energía, todo es energía, y, y la nuestros traumas, que dice San Juan de la Cruz, las raíces de nuestros pecados, le podemos decir que son los traumas, no, ahí están, dentro de la sombra. este en, el, en la etapa egoica, las heridas que recibíamos se guardaban en un basurero se echaban un basurero que ahora llamamos la sombra esas heridas para que no estropearan nuestro desarrollo como seres humanos en esa etapa egoica eh, 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 se bloqueaban existía ese mecanismo de defensa y de protección de nosotros mismos para poder desarrollar nuestra razón y nuestro espíritu ¿no? y la, la mm. eh, también se bloqueó el cuerpo es que ese tema lo traté en la anterior pero no con ustedes ¿verdad? no por eso quiero ir como rápido las campanas una señal puede ser puede ser algo algo este ahora hace mucho calor no sé o yo lo estoy sintiendo a lo mejor abrí un poco, no sé si quieren, pero no, como quieran. Siente eh, personal, donde están todas nuestras heridas y nuestros traumas, tenía que bloquearse para que no estorbara nuestro proceso en la etapa egoica. Desde la etapa, todas las etapas anteriores, ¿no? No solo la etapa egoica, la etapa emocional, la etapa... ¿eh? Igual, toda la, la, la emocionalidad del cuerpo... Uh, todos los impulsos instintivos tenían que recibir un cierto control y entonces teníamos que cortar el cuerpo separarnos, sobre todo en Occidente y nos separamos bastante en nuestro cuerpo sin dejar de haber pasiones y de, instintos pero ya hubo más posibilidad de manejarlos a través de la razón bueno, pues ahora vamos de regreso en evolución hacia la inocencia el niño, el, el bebé tiene integrado todo, ¿no? su cuerpo, su mente, su espíritu, su, ¿no? todavía no hay sombra, se va a conformar la sombra, ¿verdad? tenemos que regresar a esa, a esa pureza. ¿no? Eh, y eh, me voy un poco rápido esto porque, no bueno, vas para, para ubicar que la, la, uh, la razón tuvo que desarrollarse sin la sombra y sin el cuerpo, Ahora es al contrario, tenemos que integrar el cuerpo, suena raro tiene el cuerpo, pero lo tenemos bastante cortado en Occidente, no, no, no le ponemos atención. Ahora los jóvenes que vienen con otra conciencia ya se preocupan más por el ejercicio y, y eso y lo otro, ¿no? y las artes marciales, eh, porque ya, ya saben que hay que integrarlo. Y Nosotros lo tenemos bastante desintegrado, despreciado por todo lo que implicaba el motivo de pecado y todas esas cosas. Que tuvieron su función y su razón de ser en esa etapa egoísta. No hay que criticar las etapas de conciencia, donde pueden estar todavía mucha gente. Bueno, entonces, ¿qué función tiene la recapitulación? Vamos a recuperar todo lo que hay en ese basurero. Donde hemos echado todo aquello que nos ha herido, que nos ha lastimado, que no... Eh, todo lo que llamamos traumas y complejos, ahí está dentro, en el basurero. Ahora sí necesitamos integrar, porque desde el punto de vista energético hay una energía valiosísima ahí, importantísima, que necesitamos, necesitamos recuperar. La idea de recuperación de, de esa energía, el valor de esa recuperación de energía tiene que ver con que no tenemos suficiente energía para este camino? Puede ser que algunos sí lo tengan, otros, pero hablamos de la energía sutil, no la energía de, de, eh, más burda, fuerte, ¿no? Eh, no, la energía sutil. ¿Y cómo sí. se ve? Como decía la señora, ¿qué hacer con todos los pensamientos? No podemos detener el lo interno porque no tenemos suficiente energía sutil. Le necesitamos mucho de esa energía. Entonces, tomar la energía que hay en la sombra es una, es una energía fuertísima, poderosísima. Y al mismo tiempo liberadora. Quizás lo de energía ni nos damos mucha cuenta, pero la libertad que significa enfrentarnos a la sombra. No es una psicoterapia, específicamente, porque no se trata de interpretar, ¿no? ¿Eh? decía en, un, en una broma don Juan este no Castaneda lo decía eh, eh, le decía a alguien no ve, ve pero pero si vas a un psiquiatra vas a acabar interpretando y te va a dar te vas a dar cuenta que el psiquiatra te va a te va a hacer ver que eres el mismo idiota de siempre y seguirás siendo igual ¿no? porque empieza uno a intelectualizar el problema y ya no se cura uno entonces esta es la efectividad del tema de la recapitulación es más efectivo. Y entonces no hay juicio de lo que tenemos, sino que nos metemos en nuestras heridas en forma de meditación. Empezamos, nos concentramos, nos metemos a, 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 a buscar, ¿no? a, a pescar nuestras, eh, eh, nuestras heridas, eh, nuestras eh, broncas que tuvimos, los momentos... Doloroso, los momentos difíciles, y allí eh, eh, encontramos una energía muy fuerte, se van a dar cuenta. ¿Cómo? A través de sensaciones. La sensación indica la intensidad de la energía. ¿Qué tan fuerte es la sensación? Ah, algún trauma que nos metemos, algún complejo, una cosa así. ¡Pah, qué energía! Y hacerle frente a esa energía. ¿Cómo? Con la respiración, dice Castaneda. La respiración es una, algo mágico. Por eso, al nacer, lo primero que hicimos fue respirar. Bueno, pues tiene una, una capacidad mágica tan grande que, por ejemplo, los maestros Zen nos ponen de práctica concentrarnos en la respiración. Este, ya con eso, ¿verdad? concentrarnos en la respiración para hacer nuestras meditaciones. Eh, y no solo los maestros hay eh, muchos maestros. ¿no? Y eh, mm, mm, con la respiración vamos a soportar el impacto de la energía que puede haber allí adentro y que nos tiene, nos tiene esclavizados. Esa energía está todo el tiempo operante, ya, ya quiere salir, ya... Y entonces empieza a manifestarse, empieza a manifestarse. Lo primero que está pasando es que estamos proyectando. Una de las razones de que vemos de la evolución de la humanidad es que hay un proyectadero tremendo, ¿no? Vemos, y desde el punto de vista yungiano de los arquetipos y todo eso, por ejemplo, la proyección de nuestros conflictos con nuestros padres, cómo se está manifestando contra los políticos, ¿no? Todos los políticos son malos, padre, ¿no? Estamos todos convencidos de eso, pero no vemos lo bueno ya, ¿no? Todos son terribles, ¿no? son... Este, y, y, y es por producción de, de que está aflorando nuestra sombra y nuestro conflicto con nuestros padres, con la autoridad que todos tenemos en la sombra. O no todos, bueno, en general, la generalidad, ¿no? Entonces, cuidado con lo que uno critique y juzga que estamos de lo más críticos. Parte de nuestra hipercrítica es ya la decadencia de la razón, decía un gran maestro. Ya se ve ahí la decadencia. Cuando ya somos hipercríticos, críticos, todos lo estamos criticando, todo, es que ya la, la etapa racional ya no entiende nada y todo nomás lo ve mal y todo lo critica. Cuidado con esa hipercrítica. Estamos proyectando algo de nosotros mismos y, y, este, y no, que no queremos ver. Todo eso lo tenemos. ¿Y cómo esto? ¿Qué horrible? ¿Qué está pasando? Tienes parte de eso. Un porcentaje. De alguna manera estás cooperando con el mal del mundo. Hay algo ahí. Un granito de arena tú estás cooperando en ese mal. Que hay una guerra en Siria, terrible, un conflicto. Algo estamos cooperando ahí. Son como tumores, decía un maestro. Eh, Hitler, Mussolini, no sé cuántos nombres daba ahí de gentes así que eran arquetipos del mal, ¿no? Esas gentes, de alguna manera, eran como tumores que salen. Y en ese tumor no somos inocentes, todos estamos cooperando con ese tumor. Entonces, vean los movimientos malos, terribles, terroristas, ahí está, Pues verlo en nosotros, curarlo en nosotros y cooperamos a que, que se corrija ese mal. En la medida que corre, corrijamos nuestra sombra, pero, vamos, me, vamos a hacer que mejore el mundo. Una pregunta, si, sí, ¿no? si lo que se lo corrige es haciendo lo mismo que ellos, que es matarlos? Habla que despacio porque soy mexicano, muy torpe para el español. Ah, vale, vale, pero no. A ver, que si le pasa lo mismo a ellos si le, se le paga con la misma moneda en plan ojo oh, okay, que ellos hacen eso y, y otros yo no pues si los matan se les estaría mal ¿eh? si los es, matan es, ¿qué? pagarlos matándoles en plan hay que salvarlo ¿no? hay, que, y ya, hay que acabar con la, la guerra pues eh, bueno eh, 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 esos detalles si los matan que los matan <ríe> no nos interesa nosotros <ríe> lo que nos interesa es curar esa parte ah, vale. que sí, no. estamos cooperando o sea les digo el ejemplo de México ¿no? Cuando analizamos, eh, eh, en sí, nuestro pueblo, la verdad, la verdad, es bastante noble, bastante bueno, aunque los periódicos digan otra cosa. Pero se compensa, eh, hay una compensación, el mal y el bien se compensan siempre. Hay una compensación a través de, 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 de los narcos, por ejemplo, el movimiento de los narcos, de la criminalidad. Los Zetas, sí, que son de, de Centroamérica, pero no, tenemos unos narcos sensacionales en México. No sabes, qué, qué maravilla. ¿no? Bueno, todo eso y los crímenes, todo eso, son movimientos compensadores también. Y todos los mexicanos estamos cooperando, somos un granito de arena con esos narcos. Todos tenemos algo de narcos, por decirlo así. En fin, esa es una teoría, pero pero el hecho es que una de las cosas que no traté la plática pasada, un paréntesis, sabemos ahí, eh, no quiero perder, estamos hablando del mal, de la sombra, cómo cooperamos, los científicos modernos, si ustedes den a Einstein, a Max Planck, a Schrödinger, a Heisinger, todos los grandes que crearon, a Pauli del que les mencioné, a todos ellos, van a entender todo esto. Ellos entienden, estamos todos vinculados entre sí. A través del estudio, de la investigación de la materia, están hablando de las tesis de los místicos. De pronto ellos empiezan a comprobar cómo esto, ellos primero vieron en, las, en, en, en la materia, descubrieron cosas maravillosas, después pues les dicen, mira, eh, todo eso aparece en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo místico, todo eso, todo lo que ellos han descubierto. Y todos estamos interrelacionados de una manera misteriosa. Por eso les digo son los modernos místicos. Ellos están descubriendo que hay un orden subyacente en la realidad. A pesar del caos que vemos y todo eso, hay un orden. ¿Cómo es eso? Un orden del caos. Ellos lo saben. El universo sigue avanzando, evolucionando y... Y, y es un todo en sí donde todos estamos conectados con todos eso ven los místicos ahora ya lo ven los, los científicos se vuelven gente muy religiosa por supuesto bueno, entonces lo importante es que detectemos eso en nosotros ya si creen que si estamos cooperando con el mal bueno, ya es secundario sino si no, a ver ¿qué es este ¿Qué hay de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me dejen libertad. no? Constantemente surgirán sensaciones, malestares, de, esas, de esos traumas que traigo, de esos recuerdos. no. También lo positivo, de aquellos momentos gozosos y todo eso, se quedaron como apego. Y entonces uno quiere volver a vivir aquello, está la nostalgia de aquello. Tampoco nos dejen libertad, ¿no? desde el punto de vista de la libertad personal. Entonces, esta es una gran oportunidad, pero cuesta mucho trabajo. Hay mucha resistencia porque es natural. Estamos equipados con una resistencia para la sombra brutal. Ese es nuestro verdadero enemigo, ¿no? la resistencia para verla. Entonces, estamos todo en entrenamiento. Empieza a, ah, según como lo veas. Claro. ¿En entonces, qué porcentaje entonces lo viste? Es un juicio. Exacto. Bueno, sí. pues uh -huh. Que su fuerza. Ah, no, eh, va perdiendo su, eh, la fuerza. Es decir, empiezas a transmutar esa energía, vamos a decirlo así. ¿no? Como dice Carlos de León, en la medida en que, que tú observas realmente algo tuyo, lo transmutas, ¿no? Que te detienes y en lugar de echar la culpa al otro, atrás, rum, y logras verlo. ¿En qué porcentaje lo viste? La verdad es que siempre vemos en porcentajes menores y menores. Por eso hay vuelve a presentarse, vuelves a presentarse. Y decía eh、Castaneda, si no vas por tus fantasmas, después pues vendrán tus fantasmas por ti. Son nuestros fantasmas que tenemos. Conforme vamos evolucionando. ¿Van a aparecer más todas nuestras problemáticas que están en el basurero? ¿Verdad? Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos este, estar alertas y atentos cuando estamos juzgando algo. Y hay cosas que dicen, pero ¿cómo? Esto está fatal, esto está muy mal, ¿no? Este pobre está muy mal. Cuidado. Cuidado, quién sabe que te puede estar proyectando y ves a otra persona y está muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, por eso te digo. Es una energía poderosísima lo que hay ahí en el subconsciente. Entonces, tienes que verlo. No es cosa de corregirlo, sino el tener el valor de verlo. Y la técnica que te da Don Juan es extraordinaria de... Dicen que es la técnica más importante de toda la tradición de ellos, de tradición de miles de años, eh, no solo de dos mil años más, y en esa tradición, de eso dicen, este, es inhalar y exhalar aquella energía, tener el valor de enfrentarla, la energía de esa emoción, sacarla y vivirla, ver las imágenes para, para producirla más, para, para generarla más, tratar de ver las imágenes de ese momento doloroso. Y poco a poco se va revelando según te permita tu mecanismo de protección. Tienes un mecanismo instintivo de protección que luego no vas a aguantar el asunto. ¿no? Y conforme vas teniendo más conciencia y más energía vas a tener más capacidad de confrontar aquello y ser más libre. Ser más libre.
1: Pues no es que el mental es energético.
0: actuar no debes actuar como que te motiva actuar Entonces, si si puedes evitar que vaya a ocurrir algo malo ah sí bueno también es de sí. exacto ah claro si tú ves que alguien está haciendo un mal en este nivel de realidad tienes que enfrentarlo y a lo mejor si sí lo está haciendo mal pero ¿Qué tanto estás proyectando tú? ¿Qué tanto odio tienes contra esa persona? que, En fin, te, no, eh, eh, te voy a ver proyección y al mismo tiempo pues puede ser una persona que está haciendo daño. Bueno, claro, claro. Pero es eh, eh, nuestra... Buscar nuestra... Tenemos que resolver nuestra responsabilidad. Respecto a eso que estás preguntando, por ejemplo, ¿qué ocurría con la confesión que tan poco interés le damos, tan poca importancia le hemos dado en nuestras vidas? No sé, a lo mejor había gente que sí se, se confesaban, ¿no?, Seguido, o siguen confesándose. ¿Qué pasa ante la confesión? Allí te tienes que abrir y ver tu sombra plenamente, porque no puedes engañar a Dios. ¿No? Es decir, creyendo que realmente Dios va a estar allí a través del sacerdote. Allí veías en un gran porcentaje. Por eso es un sacramento de gracia. Entonces salías de la confesión aliviado que en el fondo lleno de energía, recuperaste toda esa energía. Es, es un ejemplo muy claro de cuando logras ver casi al 100%, porque también hasta en eso se engañaba uno. ¿Verdad? Iba allí, de repente, pues sí, no, no dije todo, lo digo a medias. Y, y, oye, te está escuchando ahí arriba, que no te puedes engañarlo, pero... Ahí tienen eh, ese eh, momento en que sí puedes ver bastante y así, poco a poco. Vas viendo más y más y te atreves a ver más. Casi siempre nos estamos engañando, casi siempre defendiéndonos de la sombra. Es natural. Y en la medida que vamos tomando esa energía, tenemos más energía para nuestro camino. Más energía para silenciar nuestra mente. Más libertad de acción. Ay, por fin me quité ese peso constantemente. Que lo tenía allí, esa presión, ese complejo, ese... Esta problemática, ¿no? ¿Eh? Es una libertad hermosa. Si logras verlo, ¡pum!, de repente te sientes libre y, y lleno de energía. Pero cuesta mucho trabajo. Pero por lo menos traten de hacerlo en momentos de emergencia. O sea, en momentos de emergencia que están sintiéndose muy mal, inhalen, exhalen esa energía está aquí una fuerte... Todos son emociones, sensaciones. Que les llegue una sensación, una emoción tremenda. Inhálenla y exhalenla. Verán que, que les funciona. Pero enfréntense con valor. Ahí está esa energía, esa molestia, ese dolor, esa cosa terrible. No, no, no hay que evadirlo. Qué, qué buena oportunidad. Qué, ¿no? qué bueno que esa persona me causó esa horrible sensación. Esa agresión, Esa humillación. Por eso los místicos pues piden eso casi, ¿no? Más vale. Que te, te dé igual, honra que deshonra, en el momento que hay una deshonra y, y se le entregas a Dios, es una forma que lo hacían los los místicos del pasado, ¿no? Es igual. Ahora nosotros nos enfrentamos ya, más científicamente, entre comillas, con esa energía de, de que nos deshonraron, nos humillaron, nos ofendieron, ¿no? Y no te defiendas mejor si tienes que defenderte, bueno, ni modo, hasta dónde, pero qué sensación te produjo no? el día que me asaltaron, no hace poco, uh, hace mucho que, que pues, nunca me habían asaltado, ya ni me acuerdo. Este, claro, protesté, este, llamé a, a, la, a, los, a los cuidadores ahí del almacén y todo eso, trataron de saltarme, pero qué buen material me dieron para, ¿no? Pero tuve que, que decir y avisar y todo eso, y hablé a la policía y les dije que había pasado, que en esa esquina y quién había sido, y, y, y hablé incluso con uno de los cómplices ahí que lo caché, en fin, bueno, pero qué sensación, qué trabajo, ¿no? O el día que me caí allí en plena calle de Madrid, ¡ah! ¡Qué terrible, cuántas sensaciones y todo eso! Tuve que trabajar en la noche y el día siguiente todo eso para ver qué material ahí sale, qué, qué sale. Eso es lo importante. Pero también, bueno, no se defiende hasta dónde, ¿no? Y lo que me ocasionó esa persona es un desgraciado. No, cuidado, cuidado. Está bien, defiende, defiende hasta cierto punto y qué sensaciones te están ayudando a sacar tu sombra. Me ofendió, me hirió. Inhalen y exhalen esa energía y verán qué libertad. Es un algo práctico, sencillo de decir, pero muy difícil de hacer. Inmediatamente viene la reacción y la respuesta. Natural. No, no es que estemos mal, es que es natural. Ese es nuestro equipo instintivo de supervivencia. ¿No? Nuestra existencia. Estamos en esa lucha contra nuestras resistencias. Le llama Don Juan lo desconocido que nadie quiere conocer. En este camino vamos hacia lo desconocido, pero es eso, eso que tenemos allí, no, nadie lo quiere conocer. Entonces se dan cuenta de esos, entre otros beneficios, cómo nos va a curar de nuestros complejos, de nuestros problemas, y cómo nos va a dar energía y cómo nos va a permitir ubicar nuestras vidas el sentido que han tenido nuestras vidas ubicar las intervenciones del Espíritu para eso nos pide que hagamos para ayudarnos en esa recapitulación que hagamos nuestro diario de, de nuestra vida escribamos a ver, ¿qué pasó? ¿cuáles son los eventos fuertes? este en, en tal edad y todo eso, traten de recordarlo y pidan ayuda si se atreven Ay, es donde hay que pedir la ayuda, que ya la hemos perdido, ya ¿eh? creemos que, que no nos van a ayudar, pero necesitamos de la gracia para enfrentarnos a algo tan tremendo como es el mal, el mal que está en nosotros, los demonios que están dentro de nosotros. ¿Eh? Ese es el, el sentido, más energía te irán teniendo más capacidad de meditar, de ir al silencio, al vacío, que es clave para entrar en la etapa mística, ustedes lo saben, por eso es la meditación, ¿eh? para poder contemplar lo que llama don Juan el ver. Necesitamos energía para ver. ¿Qué es el ver? Me muevo y entonces tienes que estar moviendo la cámara, ¿verdad? Bueno. Este, mira, me voy a ubicar como por aquí que veo allí de no moverme de aquí. Entonces, también, ¿verdad? este El ver, ¿qué, qué, qué es el ver? Es, es la contemplación. ¿qué, qué, ¿Qué alcanzan los místicos? Ese nivel de contemplación donde empiezan a ver en el mundo belleza, sentido. En ese conjunto de, de gentes que van a la calle y todo eso, hay un sentido. ¿Por qué? Me llega que hay un sentido que hay un orden, ¿no? Que hay un orden, que hay bondad en el mundo, que hay grandeza, ¿no? Que hay dolor también, pero que hay grandeza en ese dolor, en fin. Ese es el ver que se da a través de mantenerse en un estado con de, de, de conciencia más elevado en un estado mmm, de conciencia que alcanzamos en la meditación, lograrlo en la vida diaria lo que propone Don Juan y empezar a, a ver la belleza el caos y la maravilla del mundo ¿no? y no lo no más lo negativo del mundo y todo eso que, que, que está ganando Está ganando el diablo. Vemos el mal del mundo nomás. Y para eso necesitamos energía. Y la energía que nos puede dar la recapitulación, hay muchas formas de tener energía, bueno, una vida más moderada y todo eso, ¿no? Claro. Que, eh, eh, la misma, eh, necesitamos energía para silenciar nuestra mente, para entrar al silencio interno, la mayor, máxima aspiración de los místicos, el silencio es difícil ¿no? eso lograr en la medida que nos esforzamos ponemos de nuestra parte entrar en ese silencio en ese vacío si, tenemos más energía y así hay un biofeedback una retroalimentación y tomar energía de esas fuentes maravillosas que están en mi inconsciente ¿no? y de la gracia Abrirnos al aspecto devocional, independientemente de qué dioses sea o ¿no? volverse a abrir, como éramos cuando niños, aquel ser el que creíamos, aquello que creemos, que creíamos, que ¿no? está más allá. Todo eso nos va a ayudar porque necesitamos de la gracia. Y también nos va a ayudar a nuestras meditaciones. No podemos solos. Y enfrentarnos con nuestra sombra también. Y aquel poder que rige nuestros destinos, en la medida que queremos ser honestos y enfrentarnos a nuestra sombra, nos va a ayudar. Nos va a ayudar dándonos energía para que lo podamos ver y detectar. Y no se nos pase porque de pronto ya se nos pasó, ya... Ya me enojé y, y tenía yo razón. Esta persona me hizo, ya, ya ya, perdiste. Esas son las derrotas del guerrero. De pronto, el guerrero se ve derrotado. Porque ya le echó la culpa al otro, le echó la culpa al gobierno. Le... Ya perdiste. Y desperdiciaste esa oportunidad, esa energía tan maravillosa. Que podías haber recuperado. Porque está allí, guardada. Es recuperar. La recapitulación. Y hagan una lista de sus vidas. Es muy bello. También hay parte de dolor, pero van a descubrir muchas cosas. Y van a ir descubriendo, ah, pues aquí posiblemente fue intervención del, del Espíritu. De algo superior. Y esto coincide ciclos de o de diez años. Y ahí, caray, pues sí es cierto. Fechas importantes, vean. Con valor. Todo este camino necesita valor. Por eso el guerrero va como a la guerra. Con miedo. ¿no? Es decir, el guerrero pone... Se dice guerrero porque va a la vida. Con miedo. Y más al camino. ¿no? Todo esto nos causa miedo. Está bien, hay que sentirlo, no importa. Y darse cuenta que están sintiendo miedo. En la medida que, lo, que, lo, que captan la sensación del miedo. Inhalen, exhalen... Después irán teniendo claridad y, y, y irán dominando la cosa. ¿eh? Y, y, y perder el miedo de ver nuestras vidas. Todas las vidas de cada uno de nosotros han tenido un sentido. ¿Cuál es? Vamos, vamos viendo cómo se va definiendo nuestra vida. ¿eh? ¿Y cómo nos van llevando? Entonces hagan su diario, su lista de sucesos memorables y si, si no se pongan quieren con tanto detalle, pero dicen a ver, qué sucesos memorables, uno hubo en los 60, en los 70, en los 80 en mi vida ver esto. Ah, oh, mira qué coincidencias mira las fechas. Oh, ¿no? ¿Mm? Y en el mundo mismo, en el mundo mismo, ¿no? Las coincidencias de que leía ahora del movimiento 68, que ahora se celebran los 30 años. ¿Por qué coincide en varios países? ¿no? Hay una intervención extraña. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué relación hay a otros niveles espirituales de que en México también se dio en esas épocas? Y que bueno, yo soy el primero en agradecerlo porque yo estaba en una vida licenciosa. No sé cómo se diga aquí. También. También. Bueno, y, y en, en, en 68 empieza a cambiar la mente. Y ya en 69 ya no soporto esa vida y ya busco, empiezo a buscar. Pero todo empezó en 68 y así nos ha haber pasado a nosotros, veamos. ¿no? Hay esa coincidencia, hay una intervención del espíritu, vamos a decirlo así. O oh, el hecho de que en, en, en 1789, o sea, la gran revolución francesa y todo lo que simbolizó. Así como el momento de 68 simbolizó tantas cosas, ¿eh? Libertad y todo eso también en 1789 se da esa, esa revolución eh, eh, donde el factor libertad que se busca libertad, superar la conciencia colectiva, buscar la conciencia individual. Que ese es un paso evolutivo que tenemos que dar, ir trascendiendo la conciencia colectiva ¿no? de la grey, salir de la grey del rebaño, crear nuestra propia individualidad, ser más libre de la autoridad, incluso de la iglesia. ¿no? Rebeldía contra la Iglesia es un paso evolutivo, así es, ¿no?